0: Atenção, emissoras da podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Pressão Sonora, o podcast favorito de quem ouve só o nosso podcast. E provavelmente você está estranhando, porque essa frase geralmente é dita por outra pessoa, o Eric Melhorano. Mas hoje é um episódio atípico. E eu... A gente entrou num consenso aqui de... De ouvir gravar esse episódio especial em homenagem ao Joe DiMaggio que faleceu aos 46 anos nesse dia 26 de julho de 2021. A gente também precisa falar de algum, alguns outros que se foram nessa semana. Não foi uma semana muito legal, foi bem pesado inclusive. É, mas antes de, de entrar nesses assuntos, eu gostaria de pedir para você nos seguir nas redes sociais, principalmente no, no Instagram, @pressãosonoraoficial. Lá a gente posta muitas notícias do mundo da música. Se você usar Twitter e quiser conversar com a gente no Twitter, é @pressãosonora_tt. A gente quase não usa, mas se quiser interagir por lá fica à vontade. E temos também nossa playlist no Spotify, playlist Pressão Sonora, com as com as músicas usadas na, na trilha sonora dos Episódios do Pressão Sonora Então procura lá no Spotify especificamente Não tem outro agregador de streaming Porque dá muito trabalho Mas no Spotify tem, tá bem feita lá Então vamos começar esse episódio de hoje Bom, antes de começar falando do Joey Eu falei que a gente precisava citar outras pessoas Que se foram nessa semana também E que merecem ser lembradas, né? Então, nessa segunda-feira, no dia 26 de julho, é, faleceu o vocalista Mike Howe, da banda Metal Church, uma banda de thrash dos anos 80, que chegou a contar até com o Laj, Lars Ulrich, do, do Metallica, no, nos primeiros ensaios, mas acabou que ele não, não chegou vingando com a banda, porque o Metallica acabou surgindo nesse meio tempo, então ele vazou. Tipo, essa banda lançou 12 álbuns, entre 84 e 2018 e o Mike teve presente em metade deles, de 89 até 2018 e outro cara também que é lendário pro rock por mais que eu não seja um grande fã, talvez pouca gente no Brasil seja fã, mas é, a imagem dele junto com o parceiro dele é, é um bagulho que é muito marcante, era talvez né, não sei como conjugar esse verbo agora mas foi o Dusty Hill, do, o baixista do Easy Top. Era muito foda ver os dois ali barbudão tocando. Eu curtia pouquíssimo daquele tipo de som, mas era um bagulho absurdo de, de estética, né? De tu ver que aquilo ali era uma parada de atitude rock'n'roll. E ele morreu no dia 28, é, aos 72 anos. Também não, não tem nenhuma, nenhuma causa da morte... Explícita, parece que foi alguma complicação de saúde que ele já vinha tendo há alguns tempos, mas nada muito claro, assim, dito pela família. Ele que entrou pro ZZ Top em 70, participou de todos os álbuns, todos os 15. O primeiro lá em 71 e o último em 2012. Ele, como eu já disse, eles ficaram meio famosos aqui no Brasil pelas barbas, inclusive... A Gillette chegou a fazer uma oferta para eles em 1984, para que eles raspassem as barbas e eles iam ganhar o que hoje seria 2,25 milhões de dólares. E os caras recusaram porque eles não, né, eles não iam se vender, né? Aquela imagem deles ali não, não valia nenhum tipo de dinheiro, eles, eles achavam que aquilo era a identidade deles e não, não, não tinha que aceitar esse dinheiro. E além disso, ainda tinha a música deles no Guitar Hero 3, então... Essas duas coisas aí que fizeram... O, eles ficarem conhecidos pra quem não era muito fã daquele tipo de música, né? Tipo eu, por exemplo. Mas eu sabia muito quem... Que era Ziz Top pelos dois barbudo e pela música que tinha no... No guitarrê. Mas aí fica a nossa nosso... Nosso sentimento pra esses dois que... Também são importantíssimos na... Cada um em seu segmento, né? Mas o... O foco do... Desse episódio não poderia ser outro... Principalmente pra mim, quem ouve a gente direto, vê que eu faço muita referência à bateria, porque é o instrumento que eu gostava, que eu gosto desde criança, eu parei de tocar há bastante tempo. Mas eu.. É o meu, meu instrumento do coração. Na primeira vez que eu, que eu sentei numa bateria, eu já sabia tocar uma base de tutupá. E parece que. Eu nunca mais evoluí a partir disso. Mas era uma parada que parecia que parece que tá dentro de mim. eu... eu... Aquilo ali é, faz parte de mim a bateria, então eu sempre vou puxar saco pra baterista e eu sempre vou prestar mais atenção nas baterias. E um dos caras responsáveis por essa, por essa apreciação pela bateria foi exatamente o Joey Johnson. E assim, seria muito difícil ele não ser uma influência na bateria, porque é, é incrível. era incrível o que aquele cara fazia. Pra contextualizar um pouco o que foi a carreira dele, pra gente trazer alguns dados e tal. Dados não, só pra dar um resumo de carreira antes de eu entrar no, no meu, no, na minha análise como fã, né? Então vamos só, só dar uma passada na carreira dele, que era baterista do Slipknot. Isso todo mundo sabe. É o número 1, um, hashtag 1, um, né? Que eles usavam essas identificações na banda, ainda usa, inclusive. E ele chegou a tocar com o Korn, ele substituiu o baterista do Korn em uma turnê. Ele fez participação no, com Metallica, tocando Creeping Death, num show muito foda, absurdo também. Tocou com System, tocou meia música com System, eu acho. Acho que era Sweet Pea, não consigo lembrar. Um bagulho louco. Com pelo lançou quatro álbuns, que são os clássicos da banda. Na minha opinião, pós Joey, nenhum álbum lançado foi, foi legal. Tipo, tem The Great Chap Chapter, né? The Great Chapter... Que tem a Devil and I... Mas é a única música assim... Que eu acho... Porra... Nível... Sleep note... Com o Joey... Começou lá no Sleep note... No álbum homônimo... Homônimo... O primeiro da banda... E passou pelo IO... Aí passou pelo... Volume 3... Lá do... Que tinha... Before I Forget... E tal... Tem o All Hope Is Gone... Que é o último com ele... E aí depois disso... Não tem mais um álbum que seja tão foda Eu não sei se, se é por causa do Joey Ou se a banda mesmo já estava em decadência Até porque o intervalo entre o lançamento do, do All Hopes Gone e, do, e desse Great Chapter Que foi o primeiro sem o Joey foi bem longo A banda já estava há muito tempo sem lançar álbum Foi lá em 2013 que começaram os boatos que eles iam, eles iam gravar álbum novo e logo depois desse batas de álbum novo, o Joe saiu da banda, e aí eles abriram o um concurso para achar um baterista novo, e gravaram o Great Chapter. E além do Slip, ele também era guitarrista do Mother Dolls, ele diz, diz ele, dizem as línguas que ele preferia a guitarra do que a bateria. Tipo, se ele já era um cara absurdo na bateria assim, você imagina que aquilo ali era a vida dele? De fato era, né? Era o que sustentava ele, mas ele não, não era a principal paixão dele. O cara era mais viciado ali na, nas guitarras mesmo. Tanto é que tem, tem bastante tempo de Mordedolls. Começando ali em 2002 e até 2011. Se você for considerar um projeto paralelo e considerar o tamanho que o Slipknot já tinha nesse momento. É sim, é, sim, é bastante tempo para um projeto paralelo. Então, o cara realmente se amarrava nas guitarras e fazia isso muito bem. Outra banda que ele tocou também, acho que foi assim que ele saiu, foi a The mar de Martyrs. É, meio no metal também, meio que no mesmo lance de lipnotes, mais leve, né? Sem tanto cultural mas tudo ali meio que na onda do, do new metal. Mas assim, o que foi o, o Joey, né? É, pra gente entrar no que foi o impacto do Joey Johnson, a gente precisa falar um pouco do que foi o impacto do, do new metal, que o New Metal, quando ele surgiu ali, é, justamente com o Slipknot, pouco, pouquíssimo antes dos anos 2000, com System, Korn, um pouquinho ali do Linkin Park, e o Slipknot estava naquele bolo ali, Limp Biscuit, essas caras assim. E foi um momento que a internet começou a surgir também. Então, e essas bandas souberam usar muito bem o advento da internet e o surgimento do New Metal para atingir diversas. Diversas camadas da sociedade, principalmente os jovenzinhos que queriam atazenar as pessoas, queria queriam ficar agitando aí, porra, quebrando as coisas. Então o Unimetal surge nessa época e, e o Slipknot, além das outras bandas, além de ser um, um som novo, né? Ela despertava muito mais a curiosidade das pessoas porque todo mundo tocava mascarado de, de macacão. E por mais que tivesse internet surgindo naquela época, por muito tempo não se sabiam quem eram os, os integrantes do Slipknot. Até hoje tem umas teorias de que eles trocam os integrantes para fazer turnê e tal, que eu acho um absurdo, eu duvido muito disso. Não duvido que tenha rolado uma vez ou outra não, mas assim, o pessoal fala que, que trocam frequentemente, eu duvido muito. Mas naquela época, então, você nem sabia a cara dos malucos. Eu fui descobrir que o Coreteiro era mal bonitão, porra, quando eu já tinha, sei lá, 16 anos. Todo esse mistério, né, envolvendo a banda, meio que aconteceu com o Ghost recentemente, fazia aumentar o interesse nas pessoas, principalmente nos jovens, de, de ouvir Slipknot. E você via tudo aquela, aquela estética bem gore. Gore pra época, né, porque a gente não tinha muita noção das coisas. Mas era, era bem ultrajante você, você vestir uma camisa do dos hipnótico, com aquelas máscaras, aqueles oito malucos com, com máscara, tudo aterrorizante então acho que a imagem deles foi um puta ponto pra, pra eles viralizarem, digamos assim né? geralmente a gente usa viralizar para coisas que, que aparecem e são muito fortes por pouco tempo, no caso o hipnótico durou tá, tá até hoje né? a estética deles até hoje prende muita gente se você for ver um, os shows que eles soltaram, na verdade, durante a pandemia... É uma, um bagulho que você se pega olhando para e imaginando o quão teatral é aquilo, o bonito visualmente é aquilo. E isso, há 20 anos atrás, era muito mais absurdo. Por mais que a gente via os vídeos, porra, em dois pixels. Mas era, era surreal. Então, o Slipknot teve esse impacto por causa da... Da estética. E o Joe, então, era... Tirando o Corey, né? Que era o frontman ali. Todo mundo sabia qual era a máscara do Corey Taylor. O Joe era o segundo cara. Até com... Ali, primeiro. Dividindo com, com o Corey, vai. Porque a máscara dele também era muito característica. Porque muita gente lembrava de Jesus. Porque ele usava uma coroa e tal. E, além disso, tinha o clássico solo 360 dele né, então juntava tudo isso e o Slipknot era simplesmente um bagulho que ninguém nunca viu na vida era uma parada surreal então, se as pessoas estavam começando a ouvir New Metal ali com Linkin Park surgindo quando eles viam o, o Slipknot era um bagulho que realmente, se o Linkin Park era um bagulho novo, o Slipknot era um, uma parada que ninguém jamais ousou fazer, era surreal e uma grande influência do, do Joey como músico, né, pro mainstream, digamos assim, foi trazer o pedal duplo porque de todas essas bandas o pedal duplo, o bumbo duplo, aquela bateria com dois bumbos na frente, enorme não eram tão vistas, assim era comum em bandas de power metal e tal, algumas bandas de prog mais clássicas, mas as pessoas não estavam não, não acostumadas àquele tudo, ah tu, 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 tu. E foi uma coisa que o Joe trouxe como... Como influência ali para esse mercado mainstream. Graças a todo esse advento aí do do Not, junto com a internet. Com o visual deles e tal. Então assim, o cara não era só uma mascarazinha aterrorizante. Ele também trouxe a técnica dele ali pro... Pro conhecimento de muita gente que não estava acostumada a ouvir aquele tipo de música. E assim, entrando pro, pro meu lado fã, né? Eu nunca, nunca achei o solo dele. Muita gente fala do solo clássico dele. Girando 360. Como a principal marca dele. Eu nunca achei o solo dele bom. Como se fosse um bom solo de bateria. Técnico tal. Não é. Definitivamente não é. Muita gente concorda com isso. Mas era um bagulho surreal. O que ele fazia ali... Se compara... Se compara não. É um, Em questão de estrutura. É um pouco menor do que o... Que o Tommy Lee fazia no, no... Motley Crue. Pesquisa aí os vídeos do Tom Lee tocando bateria em montanha-russa. É absurdo. Mas... Nada se comparava àquela bateria enorme, girando 360 com pentagrama aceso no fundo e ele mantendo tudo sob controle ali. Você ficava hipnotizado olhando aquilo, é uma, é uma das coisas mais bonitas visualmente que já fizeram no metal. E eu acabei de falar que a imagem do, dos caras é meio gore, tá ligado? E, e eu, acho, eu achava aquilo surreal, achava aquilo hipnotizante e era muito foda. Mas como eu disse, eu não, nunca achei o solo dele muito bom. Mas eu sempre soube distinguir, separar, né? O, o solista do baterista, digamos assim. Não gostava muito do solo dele, mas... Cara, as linhas de, de bateria dele em estúdio são muito boas e aí o pessoal não sabia diferenciar essas coisas, então quem falava que o solo dele era ruim, já defendia que ele era um baterista ruim e na verdade não era assim apesar de que no, no Rockinho 2011, que foi aquele lendário que o maluco pulou lá de não sei aonde, em cima da rapaziada e todo mundo pulou igual louco e também teve o solo 360 dele, ali eu já acho que ele tava meio que porra, ficando devagarzinho já, ele já tava, já tava meio fraco mas ele de longe ele não era um baterista ruim, sabe? O pessoal pegava muito no pé dele quando por causa disso, porque usavam o solo dele como como pretexto para dizer que o cara era fraco e ele definitivamente não é, tanto é que ele é influência de muitos bateristas de metal extremo que estão rodando aí por hoje em dia. Um exemplo é a Luana da Meto que a gente citou aqui a Cripta, né, no, no último episódio. O o principal ídolo na bateria dela era o Joey, inclusive ela postou um, um, uma homenagem a ele lá o Beto Cardoso do Project 46 que pouca gente sabe mas ele ele foi o cara que quase substituiu o Joey, porque como eu falei quando ele saiu, houve um concurso para saber quem seria o substituto dele, né e o Beto participou, e foi nesse vídeo de inscrição que o Beto foi mostrado pro mundo, né, então assim, o Joey além de ser uma influência pro Beto, ele ele, digamos que ele alavancou a carreira do cara, né Imagina que foda seria pro Beto substituir o, o Joey no Slipknot, como seria foda ter um BR na bateria do Slipknot, né? Seria surreal. E mandaria muito bem, não, não deixaria de desejar, não. E assim, não foi diferente pra mim, cara. Eu... Eu pequenininho lá... Aos 12 anos já tava tendo aula de bateria e meu professor me mostrava alguns vídeos de metal e o Joey era sempre o cara que eu ficava, caralho, eu quero ser esse maluco aí. Tanto é que nessa época ele lançou uma baqueta clássica, na verdade a Promark lançou, né? Uma signature dele que tem um vídeo no canal do Slipknot dele indo na fábrica da Promark e ele tira uma, uma certa quantidade de sangue dele e mistura na tinta... Da Promark, onde, onde vão ser estampados os, os autógrafos dele, né? Na, nas baquetas. E quando eu vi isso, eu pirei de uma forma, cara. Eu não lembro quanto eu gastei nessa baqueta, mas eu, foi, foi uma das primeiras coisas, assim, muito caras que eu pedi pra minha mãe comprar pra mim. Eu tinha 12 anos, então não tinha nenhuma fonte de renda. E ela falou assim, como é que eu vou pagar 150 conto numa baqueta porque você acha que o sangue do maluco do Note está nela, cara. Eu falei, não quero saber, mãe. Eu preciso ter essa baqueta. E, e eu comprei essa baqueta. Tenho essa baqueta até hoje. Me arrependo de ter usado ela, mas ela era muito boa, então eu acabava usando bastante, inclusive ela tá bem castigada. Mas... Essa foi uma das influências que o Joe exerceu sobre mim. Me amarro nessa baqueta. Ontem eu fiquei muito tempo olhando pra ela depois que eu vi a notícia, eu peguei aqui pra, pra relembrar um pouco do que era, né como eu disse, eu não toco bateria bastante tempo mas é uma... eu tenho bastante carinho pelo instrumento, então fiquei relembrando ali, os showzinhos de escola que eu toquei com ela, pô é, foi bem nostálgico e o Joey tem muita parte nisso apesar de, de não ser zero o meu estilo porque eu sou, eu sou ridiculamente fraco na bateria mas eu achava o cara muito absurdo como eu já disse, o... O que ele fazia ali no, na bateria era uma parada que, que não, tinha, não tinha igual, cara. Não tinha igual de verdade. E aí mais pra frente, depois que ele saiu do Slipknot ele... Mais pra frente, muito, né? Mais recentemente, na verdade, ele chegou a fundar a Vime, que, que foi quando eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo. Que foi quando ele abriu o, o show do Megadeth em 2018. Inclusive a gente já falou sobre esse show aqui. Cara, era uma banda bem foda-se na verdade Era bem chatinho o som Mas o que eu falei do Rock in Rio de 2011 dele Que parece, ele, ele parecia estar tá bem fraco Nesse show de 2018 ele estava completamente preciso Assim, era absurdo ver esse maluco tocar Por mais que a música fosse chata Era muito foda ver ele tocando e agitando Com a bateria menorzinha Sem máscara, obviamente, né? Porque a máscara é uma identidade dos lipnotes bem discreto, mas sim era um bagulho que esquentou meu coração ali de uma forma, mesmo estando ouvindo uma música ruim, ver aquele cara ali na minha frente, tipo o cara que eu via quando eu era molequinho tocando a bateria falando assim, cara eu nunca vou ser nem metade do pé esquerdo dele ver esse maluco tocando na minha frente foi um de bagulhos surreais e assim, uma pena não ter visto ele voltando pro Slipknot, que seria muito foda, uma pena ele ter morrido tão cedo, mas ter visto ele ao vivo... Já me valeu a pena... Choro muito por não ter visto o Chester Bennington Então ter visto o Joe Johnson, assim... Meio que... que é, é um alívio pra mim... Outro cara na bateria que eu tinha como referência... Como referência de, de ouvir né... Não estocar porque como eu já disse eu sou horroroso... Mas era o baterista do Avenged... O The Rev E esse eu não, eu não tive nem a chance de, de vê-lo... Porque quando eu descobri ele já tinha morrido... Eu comecei a ouvir Avenged... Ele tinha falecido... Sei lá, uns dois anos antes, então eu nunca consegui ver ele tocar, mas das minhas influências na bateria, que são John Dolmayr, Nico McBrain, Chad Smith, The Heavy, Joey Johnson, digamos que o The Heavy foi o único que ficou faltando. Então é até que um saldo positivo, né, mas gostaria de ter visto o Joey voltando pro Slipknot. E falando um pouco sobre o Slipknot e a saída dele, eu muito me... me Deixa curioso como vai ser daqui pra frente, daqui pra frente, não, nos próximos dias, né? Como eles vão se posicionar, porque, pra quem se lembra, a saída do, do Joey foi bem estranha. Teve uma rapaziada falando que ele foi demitido por e-mail. O ele tem meio que uma. Depois do Joey, a gente viu que eles têm uma, uma história meio estranha assim, né? Porque a viúva do Paul Grey fala que eles foram meio cuzões com ela e tal, depois da morte do cara e não sei o que. Teve maluco deixando a banda por causa de dívida com a banda, eu não lembro muito bem também como, como era. E aí teve essa história também do Joey de que teoricamente ele teria sido demitido por e-mail. Ele chegou a, a, a publicar nas redes sociais que ele não estava saindo do Slipknot, que ele dedicou a vida dele para aquela banda ali, só que na verdade ele já estava demitido pela banda. Ele ficou sabendo pela imprensa basicamente. E aí mais pra frente foi oficializado né, o, a banda e ele não chegaram a tocar muito no assunto E o que acabou surgindo de novo nesse assunto foi por volta de 2016 Quando ele ganhou o prêmio de, de God Metal, de Deus do Metal do ano ah, Inclusive ele, ele ganhou, além de muita gente achar ele foda, ele ganhou o título de melhor baterista do ano em 2013, se eu não me engano, e ele também foi eleito o melhor baterista dos últimos 25 anos. Tipo, não só de metal, de tudo. Isso inclui Phil Collins e... e Dave Grohl e tantos outros malucos muito foda da música. Então, o cara era absurdo mesmo. E aí, numa dessas premiações, ele falou que... uma parada que aumentou muito a imagem dele pra, pra quem era fã, porque... Nessa época que ele saiu do Slipknot... Ele teve uma doença... E não fica claro se... A causa da saída dele foi essa doença... Mas... Ele teve... Mielite transversa... É uma doença que... Que é como se fosse uma paralisia... Ele perdeu o movimento das pernas... E ele passou anos sem conseguir levantar da cama... Então assim... A gente não sabe se... Se ele começou a ter esse problema... E a banda largou ele e só depois ele resolveu dar a volta por cima e é, isso, é, e é nisso que eu falo que a imagem dele aumentou porque, como eu disse, lá em 2011 eu achava ele, que ele estava meio que regredindo ele talvez ele já tivesse com alguns sinais dessa doença em 2013, quando ele saiu da mana, ele já estava afetado por essa doença em 2018 eu vi o cara em alto nível, sabe? então assim, ele conseguiu dar a volta por cima e isso faz ele mais foda ainda fica aí a minha dúvida ainda de como vai ser o posicionamento do Corey Taylor, dos Slipknot, se eles vão fazer alguma alguma manifestação Porque até agora o Corey, o Shao, o palhaço né E os Slipknot só botaram uma foto preta no, no Instagram de cada um Sem legenda, sem nada E eu acho isso patético pra quem passou anos fazendo turnê com o cara E assim, ele construiu porra Simplesmente o ápice da sua banda, você faz você postar uma foto preta sem escrever nada sobre ele, eu acho muito vazio, sabe? Então eu espero muito que que tenha algum posicionamento deles mais para frente. É, algum tipo de homenagem, porque porra, o Joey foi, foi peça primordial nessa banda. E fica a minha dúvida por causa da forma que ele saiu, né? Não sei se, se, eles, vão, se eles ainda têm algo contra o Joey, que até pós-morte eles não podem fazer um tipo de homenagem, eles não podem simplesmente fazer uma postagem no, no Instagram homenageando os caras, igual tantos amigos deles fizeram a, tantos amigos do Joey fizeram, né? Inclusive o baterista atual do Slipknot, que era fã da banda, ele, ele foi o único da banda que postou no Instagram, dizendo que era o ídolo do cara e tal e que ia sentir muito mas os cabeças, sabe? Não, não postaram nada, então por favor, senhor coreteiro, se estiver nos ouvindo... Por favor, cara... Uma homenagem ao Joey... Porque ele merece... Muito do que o Slipknot é hoje... O Slipknot deve ao Joey... Então eu espero que nesses próximos dias... O Slipknot se pronuncie... Pronuncie... Como uma... Como se fosse... Uma pessoa perdendo um amigo querido... Porque eu não imagino que possa ser diferente disso... Porque... Quando se passa tanto tempo em turnê com uma pessoa... E... E quando você olha tudo o que ela contribuiu, né, para o seu projeto, eu acho muito muito difícil você você não fazer nenhum tipo de homenagem. Então eu estou decepcionado com com Coreteiro e Penarte até agora, né. Espero que eles que eles façam algo. Mas é isso, é muito triste aqui pela pela morte do Joey muito meu ídolo de verdade espero que esse episódio não tenha ficado tão pra baixo espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que, da importância do Joey pra música e pra mim aqui foi bem difícil falar sobre esse assunto aqui Peço desculpa aí se ficou meio arrastado, se ficou meio pra baixo, mas é isso a perda de um, de um ídolo e eu espero que vocês tenham gostado mesmo, mesmo sendo algo póstumo, né? algo, uma homenagem mas obrigado por quem ouviu até aqui Peço mais uma vez que nos sigam nas redes sociais. Pressão Sonora Oficial no Instagram. Nossa playlist no Spotify. Playlist Pressão Sonora com as músicas usadas nesse episódio e nos outros. Na trilha sonora desses episódios. E é isso. Valeu, falou.